0: Hello， 大家好，欢迎来到无独有，我是主播叶子，我是维维，今天我们来跟大家聊一期比较不一样的话题，是关于城市生活的
1: 。对啊，叶子前几周刚好去了一趟纽约，然后啊，一下子从乡村到大都市回来，感觉有好多好多的感想
0: 。<笑>别，你别这么说我，我确实是乡下人进城了。我们这次主要是。去纽约，因为公司有一个活动，然后我正好就去了。其实公司的活动正好其实只有两天，然后呢，因为我们当时想要延长自己的旅行，就前后都多加了几天吧。然后最最后在纽约过了一个长周末才回来。然后，但我没想到的是，我这次去纽约，你猜怎么着？就是我可能去的那第三天，我就想回来了啊？为什么？是就。我之前去纽约的印象其实非常好，就是我特别喜欢这个城市，然后我觉得有很多人，有很多新鲜的东西，带给我很多新鲜的刺激，所以我这次也才想去把这个旅程稍微再延长一点嘛。嗯、但我这次去了之后，我没多久就有一点 emo 了，我就有点累了。哦、对
1: ，是因为大城市，是因为大城市还是想家？
0: 是因为我觉得是一个城市，我不知道你有没有这种感觉，就是突然在某一个地方，一个特别繁忙的人特别多的地方，然后你突然有一瞬间觉得这一切跟你都没有什么关系啊、哦。我觉得这个是嗯、呃、所谓的在大
1: 城市中的渺小感，就觉得个人个体非常的渺小，特别是当你看到嗯、呃、全是高楼，然后人流量就一直车车来车往
0: ，对，特别繁忙，特别嘈杂，然后我当时就。当时我记得我是有一个瞬间，我是在那个地铁站里面，是在纽约的中央车站，是一个非常漂亮、非常有名的一个大的换乘站的地铁站里面。然后我当时出来之后，看到有很多不同的声音向我一下子涌过来，然后有不同的气味。你知道纽约的这个街头其实没有那么干净的，然后垃圾都是放在街上等着垃圾车来收，然后有这种。有稍微有一点垃圾的味道，然后有街边的那种呃 ，Hello Food， 呃、uh, ，Food Truck 怎么说？就是那种餐车，对，餐车做做饭的那种比较没有那么好的那种油烟味，然后有人抽烟的那种气味。然后当时的感觉就是说，找一个胶囊把自己包起来，然后和自己找一个第三空间，然后让自己跟这座大城市隔离。哦， oh, 你
1: 你说的这个感觉，我其实我觉得当年我在北京有体会到，嗯， uh. 就是我因为我大学是在北京念的嘛，然后从从算是我觉得算是西南的小城市到呃。首都这么大一个城市，其实我我我觉得我偶尔就特别是冬天的时候，就、嗯、北京北方冬天特别冷，嗯、然后下雪，就那个风哗哗哗的刮的时候，你走在那个国贸那一带，就全是高楼大厦，哦、然后你、嗯、你过那个过街天桥，嗯、你看那个车来车往，人流量那么大，<对>你会觉得自己哇，自己真的好渺小，就是这么大城市，<是>就突然觉得自己就是那种渺小的一颗的那种感觉，就就我觉得那一刻就确实可能当时真的有点 emo， 就会觉得说哦，好想家，想有一个特别。安稳的地方能让我自己就是嗯、呃，觉得很 cozy 很舒服的一个环境
0: 、嗯对。是的，但是让我觉得很奇怪的是，我前几次去纽约的时候，我看到这种场景，就是跟你刚刚描述的几乎是一模一样的。你知道，在纽约的曼哈顿岛也是有很高的这种楼，然后非常的密集，然后很多地方你甚至是就很难见到阳光有直射进来的，因为楼太密了，太高了。我前几次去的时候，反倒我觉得是让我很兴奋。
1: 是因为反差感嘛？是是因为你,你在一个就，就因为我我们在那个我们在湾区加州这边大农村，然后就其实也没有什么高楼，都是一两层的<笑>对，
0: 我觉得有可能是这样的，因为我我也想到了，就是说刚来这边住的时候呢，有的时候周末会去旧金山城里面。然后当时你记得这个101进城的高速路上有一个高速路转弯之后可以看到那个城市的天际线，<对>你知道那个转弯吗？我记得当时每次我开过那个转弯，看到那个旧金山的天际线的时候，我就生心里。升起一种激动的心情，啊、终于进城了。对对对，我不知道你有没有这种心情<笑>啊？我会觉得，哦，这就,就是那种，就突然觉得
1: 就换了一个换了一个环境，就突然觉得，<对>哦，我我到了
0: 这个那个呃摩登的大都市的感觉。对对对对对，是这种一种感觉。但是我这一次去的话，就在同样的场景下，就已经是完全不同的感受了。我这一次更加觉得，你在城市里面就是需要不断的刺激你的感官。你的生活是依靠感官上的刺激来得以继续的，这是我在纽约的一个感受
1: 。你这次有这样不同的想法，是因为你这次是冬天去吗？就之前你也是冬天去纽约吗
0: ？之前我也是冬天去的。Oh, OK， 之前可能是因为这次的内容稍微有一些不一样，因为我这一次是。主要还是参加公司的活动，嗯、然后公司的活动呢，说实在的，也是通过就是不断的这种消费，也不算消费吧，比如说不断的酒精的刺激、食物的刺激，以及这种制造社交的场合，然后来让就让同事之间更加了解、更加亲近嘛。因为我们公司其实平时是一个远程办公的公司啊，平时我们都在家里办公，然后同事这种面对面的机会其实非常的少。所以公司这次其实也是为了让大家就是之间的关系更好，这个叫所谓的这种公司的季度会吧，每个季度会来一次这样。
1: 那它其实相当于是，就你白天其实是在一个非常嘈杂的环境里，受到了非常多的就感官<对>不同感官的刺激，<对>然后你还要就是呃下班过后，你可能会觉得已经挺累的了，是的。你就就一般像像我觉得我去参加一次就公司 party 回来就觉得好累，好累，回来要恢复好长一段时间，呃、就,就想在家就是默默的就是在沙发上看看电视， oh, okay, 电视什么也不想。对。但是对你而言，这次刚好就完了过后你，你你你工作完了过后，你要就是继续在城里面，就是呃。玩呀，然后对，我还要继
0: 续我自己的一些旅行。<后>可能是你会
1: 觉得白天已经很疲惫了，是的。是这,这个时候就阴谋感就更强了。是的
0: ，是的。而且在纽约这种，我本来就是也不是纽约的住客，我就是一个外来的是去旅游的人。你会有一种你无处可躲的感觉，就你没有一个属于你自己的空间，可以把这些外部的嘈杂、外部的刺激都排除在外。然后我就不断不断的接受外面的刺激，接受这些。声音、气味，然后身边不同有有不同的人经过我，然后我当时就觉得自己被，我当时就觉得自己被外部支配的一种感觉，嗯嗯对。然后当时就很想找一个属于能能让自己内心世界更加的，能让自己内心的声音更大的地方。我当时就是完全觉得有点找不到自己了啊。哦
1: 我觉得你说的这个其实就是很典型的都市人吧，对，都市人可能或多或少大家偶尔也会有这种感觉，特别是当你比如说当你是一个人的时候，在。某个黄昏落日的时候，走在那个大都市，就可能有那么一瞬间，真的会觉得挺孤单的。哦，我我个人是觉得，我我感觉最让我不能适应的就是，有时候就比如说你下午一不小心睡了个午觉，嗯，然后你在那个黄昏时刻醒过来，如果你是一个人的话，嗯，就那一瞬间会觉得就真的好孤单。就就是我觉得白天都还好，但就真的是那个落日时分，你会觉得就万家灯火开始慢慢点亮的时候，我突然就突然睡了。一个觉，然后醒过来就觉得，哎，这个世界就突然觉得好陌生，然后觉得自己好孤
0: 单。嗯，我在努力的想象这个场景，我觉得可能我会有同感。但我现在就是完全没有机会体验过这种情景。对，特别是刚刚因为我们住的地方没有灯火。
1: <笑>对，我们住的地方就是大概晚上吃完晚饭过后就就歇了，就全黑了，都都都黑没任何声音<夜>没有夜生活的，没有
0: 夜生活，<对>没有灯光，没有声音。<对><笑>对，所以我们需要一个真正的住在城市里的人，来看看他们有没有这样的同感。但是你喜欢在城市里生活吗？就你其实你是一个 city girl 还是？我这个事情我非常纠结。你刚刚说的孤独感，其实我想还有一个事情就是想讨论，就是说你觉得在城市里面人与人之间的距离是更近了还是更远了？之前我是觉得更近了。呃， uh, 我很多时候我都是觉得更近了，因为毕竟我在纽约有挺多朋友的。然后这次我也非常开心的见到了一些好几年没见到的朋友，然后也跟他们一起吃了饭，跟家大家一起就是交换的近况。但是除此之外，我没有感受到我跟这种陌生人的有任何方面的这种连接感
1: 。哦、oh, ，你哎，你这个点很有趣，是因为。我我其实有很多朋友在纽约，他们就他们其实非常热爱这个城市，就包括我有个朋友，他是一个作家，然后他、嗯、他经常会就是发表就是一些以纽约为题材的一些小说，嗯，然后他就我能够从他的文字中感觉到他对这个城市的热爱，包括。包括对你提到的所谓的城市的流浪汉，嗯，然后街边的这些就是呃小贩儿、啊、呀、餐车呀，哦、以及就是路边这些脏脏的垃圾什么的，就他对纽约的爱是已经就嗯、呃、很大，以至于他对于这些就是我们所谓的就是纽约的嗯、呃、不好的一面，他也能够他全部都接纳，因为他觉是他生活的一部分。嗯，然后他就会经常提到说他在纽约就是经常在路边。嗯，跟牛郎汉打个招呼，然后就下楼买咖啡，就是那个咖啡店的那些咖啡师都认识他，哎、就他会觉得说他在这个城市有这么多微小的交流，哎、然后因为这些微小交流，他会觉得人与人之间更近，<是>而这些微小交流恰好是我们在就是加州很难体会到，因为加州他就大不清楚的朋友大概是这样，因为加州它非常的大，然后他基本上出门都是靠开车，也没有什么公共交通，对，也不是加州，
0: <以>除了纽约，美国都这样，
1: <笑>所以。你你出门其实你你很难说哦，我步行两分钟楼下买个咖啡。对，因因为这个，我觉得因为这个就是分散吧，城市的分散让你会觉得人与人之间可能就平时没有那些微小的交流，嗯，就相对而言会更少
0: 。但其实我回来之后反而觉得。我要去有什么样的各种各样的活动，我都可以去参加。我觉得是说，你那个朋友他是住在纽约的一个人，他在纽约真正的生活，他有在纽约有属于自己的空间，他可以从那个空间出发，他去有，比如说他周围的这些咖啡馆，他可以去认识里面的人，他可以甚至跟就是家周围的流浪汉去打招呼这样。但我作为一个外来人，我觉得我很难以跟他们在那么短的时间内去。有什么样的体会？就比如说，我之前确实在纽约吃饭的时候，就比如说隔壁桌的一个老奶奶，我看他们点的酒非常有意思，然后我就去问他们说：“你的这个酒是什么样的？”然后结果最后我们跟那两个老夫妻其实聊了很久，然后也现在也不记得聊的是什么了，但当时就觉得聊的还挺开心的。但我这次去的话就。正好也没有这样的事情，然后我每一顿基本上就之前都有安排吧，就都有一些预设好的一些计划，我要去，我要去奔赴，我要去实现。所以这一次出去呢，就就像你刚刚说的，我觉得就比较孤单。对，你觉得
1: 这个其实跟自己心理上的变化有关吗？就我这么问，是因为我其实其实就一直有这么个说法，嗯、就是说。你年轻的时候，就是从加州到纽约很容易，而且很多年轻人，包括我一些朋友，在在就是加州长大的朋友，他们都会去纽约念大学，然后年轻的那几年，就二十出头那几年，都会选择在大城市，在纽约这样的城市工作，因为对他们而言，就是呃这个年纪非常就是容易就在大城市能够交到朋友，嗯嗯，但是呢，也会有人说，如果说你，比如说你想要三十多、四十多。特别是有小孩过后，如果你想要再搬去纽约，就会很难了。所以对于很多人来讲，就是说要搬到东海岸，最好是年轻的时候去。那么年纪大的时候再搬搬到西海岸，相对而言会更容易。所以我在在想说，你有这样的想法差异，会不会是因为就是说刚好可能自己也是呃跟之前那次比，现在年纪更渐长了
0: 。可能半年后，我上次去也就一年之前吧。<笑><笑>我觉得是这样，是对于刺激我有一点。更加的免疫了。就我之前会觉得哇，城市好新鲜，不论是什么艺术馆、餐馆、咖啡馆，甚至街头的一个涂鸦，都能让我驻足很久。但这一次，可能是因为不断的刺激，让人有一些觉得比较麻木了，或者是我从心态上没有去用心的去看这个城市。他的一些人所要想表达的一些东西，我没有仔细的去看这些。我在心态上更多的是去应对被动的应对外部刺激的一种状态，可能是我自己的状态也不一样了。嗯，那其实说到底，可能
1: 还是跟你这次是主要是去工作，嗯、呃，出差有关。对，导致于自己其实我觉得感官疲
0: 惫了吧？对，嗯、我觉得确实疲惫了。对，而且但与此同时，我另外一方面也在想，就是说你在城市的生活。可能就是会比在其他地方的生活，你需要的感官刺激更多一些，因为你生活在那样的环境下，你可能身边的朋友在周末的安排，比如说去探馆，去看一下新开的奶茶店，然后有什么新开的火锅店，大家会去追捧。我觉得是一种以消费来驱动的一种生活。对我来说，有这次感受特别深的是，每一次就是跟。朋友这种社交，或者是说在公司的社交也好，其实都是以消费作为一种媒介或者作为一种形式的。然后我就在想，其实好像没有必要是，是不是一定是这样的？因为我们在城市的这个设定下，我们才是觉得很自然而然的去选择这种感官上的刺激，然后以此为媒介，然后我们产产生人与人之间的连接。但其实我觉得。你想产生人与人之间的连接，或者说你想要和自己对话，其实是完全是不需要这种感官上的刺激为媒介的。就举个例子，在在湾区跟
1: 朋友沟通，其实很多时候就周末约去爬个山，对，就完全就是不需要任何消费。我只要开车到这个就是野外的这个公园，然后我们呃就爬个几个小时的山，然后一直聊天，都可以自己<对>就自己做个便当呀、三明
0: 治啊什么，就完全是我觉得这就是。
1: 纯粹是相反的一个方向，就没有任何以消费为导向的交流是
0: 。是的，是的，我觉得在纽约的话，我体会到的是更多的是我们的目的是为了去消费，我们的目的是为了去寻求感官上的刺激。那、啊、然后呢，我在做这个过程，我在做这件事情的途中，我叫上三两个朋友一起去，然后呃热热闹,闹闹的，然后我也产生了这种跟朋友一起花时间啊，我也享受到了就是。呃，人与人之间的友情这样
1: 。哦，那我其实我倒是觉得这个不一定，就是可能是刚好你在城市这个设定中，但其实你在纽约，你也可以约朋友说，哎，我们今天去中央公园散散步，对，是可以的、呃，就去那个草地上坐坐聊聊也可以的。对对但是很多时候，当你身处于城市这个硕大的漩涡的时候，其实你很难就是。呃，首先它没有这么多可供你就是嗯接近自然的这些场地，嗯、然后其次因为
0: 它有很多的诱惑，对，所以其实你会诱惑太多了、啊。
1: 好不容易来一趟纽约，为什么我去试试那家就是新开的这个餐厅对，的
0: 是的，是的，是的，真的是，你知道我平时也不喝奶茶的一个人，然后在纽约可能没两天就喝一杯吧，<笑>你确实很好喝。然后你在那个。你走进那个 K Town， 就是那个韩国城，你会发现人手都有一杯，然后大家在奶茶店前面排队，然后你就真的会忍不住的、情不自禁的就跟在后面说：“啊，那我也看看他家有什么新品。”然后就情不自禁的去追捧起来。就我觉得也是纽约的气氛使然。但我觉得就是城市它有一个给人和自己对话的空间，就是艺术。我觉得这是纽约非常难得的一个地方。就可能是我前几次。去纽约的时候，我现在回想起来，我当时其实跑了好多个纽约的艺术馆和博物馆。然后我不只是跑了像大都会这种大家都知道的，然后非常大型的什么都有的博物馆，然后我也跑了一些比较小众的，像现代艺术博物馆。然后当然，比较现代艺术博物馆也有比较大众的，像那个 MoMA 这种我也去了。然后有一个博物馆，其实特别有意思。它其实不是一个陈列的方式给你展现的，它其实都是各个讲座。它是在纽约下东区的一个博物馆。然后下东区以前是一个纽约意大利和中国的移民聚居区,区的地方，所以就产生了当时的城市政策啊、人口啊，以及外来的这种移民的文化而遗留的一些建筑也好，这个呃街道的这种风景也好。他会带着你去这种街区去逛，然后告诉你哦，这个建建筑它之所以会这么存在，是因为当时有这样的移民政策，然后人们为了节约这个生存的空间，然后他们把房子修成了这样，然后这种然后这种历史的故事，其实我非常乐意听。他们也会带你去以前的这种老移民的家里，然后你会看到，可能一个意大利移民家庭五口人就挤在一个。几十平米的一室一厅里面，然后你就去想象他们当时的生活是什么样的。就我特别喜欢去关注这些东西，因为我觉得这是我跟纽约产生连接，或者是我更了解纽约这个城市方的一种方式，就是这个城市在对我说话。但艺术呢，就是说我在艺术馆里面，我在其中，呃，我跟艺术品沟通的同时，其实也是我在跟自己讲话，我也是。去观察我看到艺术品之后的反应，然后去理解自己的一种反应。我不知道你看艺术品会是什么样的心情。这么一想，好久没有，
1: 了，好久没有去过馆了。<笑> oh, 我也是。<笑>不不不，这个不是我的问题。这个主要是我们这边也没有什么艺术馆，可能最近的就是开车进进城去，旧金山城里。对。对但是其实旧金山其实相对相比纽约而言，也没有那么多的就是、呃、艺术型的博物馆。它它有那个科学博物馆，然后它有那个德样那些。嗯、但是、嗯、对呃，一是我觉得规模比较小，二是我觉得它嗯，嗯更多的我觉得还是偏重于科技和那个、哦呃、science 这方面。是的，<对>是的，对。嗯，那我。个人跟艺术，我觉得我能够想到就是，对我影响最大的其实是台北。我念我我念大学的时候，其实，在台北待过就是呃大半年。然后台北其实我觉得算是亚洲就是呃就是数一数二的一个艺术之都了。就为什么这么说呢？是因为呃台北故宫，首先台北故宫它其实有大量的就是中国就是呃清朝以及之前的很多的一些珍品。所以台北故宫是一个，我觉得是一个，就是让我们能够看到过去的地方。同时呢，台北它也有现在，我觉得台北算是一个当代艺术的一个中心吧。就是台北它经常会办很多的双年展，嗯，以及就是台北有大家呃都熟悉的诚品书店， 2 4小时营业，然后有各种不同的展。当时我记得在台北的时候，还看了很多，就是像什么呃维米尔呀。一些就是这都都当时你想对一个就是十多二十岁就是还在念大学的女孩来讲，我觉得就是说哇，突然就觉得就是说，嗯、呃，因为北京其实不是一个当时的北京不是一个非常的就是
0: 偏重于当代艺术的地方。嗯，<以>但其实现在北京其实艺术氛围非常浓。对，现在的酒吧
1: 那一块就现在现在跟当时还不太一样。嗯、我觉得当时在北京还算是我觉得算是一个转折期吧，嗯、还当时处于是慢慢的就像当代现代艺术转型。然后我当时到台北就会觉得，突然就是说，从一个当代艺术的知识荒漠，嗯，到了一个就是非常漂亮的一个呃绿洲，嗯。然后我记得那会儿就是经常就是放学呀，就呃搭个公车，然后到这个馆，然后到那个馆，然后跟朋友一块儿，然后有时候就是坐那个坐台铁，然后去不同的城市去体验。然后每到一个城市，我们会就是会去不同的地方，就会去什么啊、呃、看那个高山呀、峡谷呀。也会去城市当当当地的一些小馆，就都不一定是博物馆，可能就是一个旧书店。对，也可能是我当时其实有一天晚上就是还在一个书店过过夜，就是他有一个书店，<笑>然后他的二楼其实是一个小青旅，嗯，然后你就可以随时看书，然后嗯、呃、你你踩那个吱呀吱呀的那个木板楼梯，然后上上去，然后就很多年轻人大家一块在那儿睡觉。<哇>那那个时候我跟一个香港女孩，那个女孩是一个记者。然后他带我去，他就特别了解这些特别就是小小众的一些呃文化的一些。嗯、<对>你觉得那个是那个城市的语言？对，我会觉得，因为有了这些体验，我会觉得我跟这个城市更近了。我我我能够就更深入的去了解这个城市的这个 vibe。对，什么是的？就他，如果你没有文化，比如说啊、呃，我觉得就加州就湾区这块人，就是你没有文化这个层面，你会觉得他其实有时候就会觉得挺。挺 b l 比较平，对，就是比较空白，对对，就空白，就会觉得就是说，嗯、呃，确实它有很漂亮的高山呀，然后大海呀，就确实很棒，但有的时候你会觉得心灵上的一些就是呃资源会有一些缺乏，对，就你能够很好的就是 practice solitude， 但是你不能够就是去呃有一个很有效
0: 的信息的那个输
1: 入，是艺术信息的输入，对
0: 。因为其实自然它也是一种艺术嘛。但是我觉得它的维度相对来说是比较单一的，它缺少了人的情感以及人的一种表达，以及人他在创作艺术的时候背后的一种一些故事
1: 对。对，所以纽约就是我刚好觉得纽约和这个呃弯曲道是两个相反的方向。对，对如果能把他们俩就是揉在一块我觉得会是一个非常。<笑>
0: 不错的，但其实我发现，其实艺术馆比较多的都是在城市里面。嗯嗯，对、嗯，可能一个小城市它有一个比较小的博物馆，但是你纽约这种很大型的城市，它有很多博物馆，有非常庞杂的那种艺术品，你可以去看。对，其实你刚刚说到你去台北看这种现代艺术的时候，我也正想说，因为我在大都会的时候看古典艺术，跟我在比如说惠特尼博物馆看现代艺术的时候，体会是完全不一样的。我觉得我会更喜欢现代艺术一点，因为古典艺术其实它很多是宗教题材嘛。你看这个文艺复兴之前的绘画，其实都是比如说圣母像或者是耶稣像，最后的晚餐这种以宗教题材为背景的。然后你需要一些宗教方面的背景知识，你去了解，你可能。你也可以从完全的艺术的角度去理解，对吧？就你完全不知道这幅画画的是什么，它就是一个女人抱着一个孩子，或者是一个人他在一个十字架上。你可以从美感的角度去理解它，但是总缺少一点什么嘛？它是当时的这个宗教背景下面的产物。但是现代艺术，你就可以完全的抛开这种框架，或者说抛开这种枷锁和束缚，完全是通过你自己的感受去理解它。你甚至不需要知道作者他到底想表达是什么，你喜欢就喜欢，不喜欢就不喜欢。他的生活的年代跟你是同样的，你跟他生活在同样一个世界，所以这就是我觉得我更喜欢现代艺术的原因。我没有不需要那么多的背景知识，我去看他就好像是在看一个这个世界上另外一个维度的自己一样
1: 。你指的现代艺术
0: 是指的哪一个阶段？就比如说哦，可能是当代啊、哦？你是你是指当代艺术？就是。现在我们生活的这个时代的、oh, contemporary， 对 contemporary、oh. 的，但其实我觉得文艺复兴之后的一些艺术，你也可以通过一种美感去艺术感，或者是自己的一种理解去看它。就比如说像这个 Mautis 和一些莫奈的画，以及梵高、达利这些人的话，我觉得你是可以通过这种纯美美感的这种方式去理解的。对，我就更喜欢这种方式。我觉得不需要太多的这种背景上面的一些渲染，我就能去感受到的画艺术，是我自己更愿意去欣赏的艺术。哦、啊，这一点
1: 我，我我其实我有的时候会愿意去看，就是作品背后的故事，因为呃，我大学的时候就呃，在大学第一年的时候，我是上的是通识课，当时是有上艺术史，还有很多就是呃一些美美学的课，所以因为当时其实上很痛苦啦，就是嗯期末考试的时候，嗯、呃、别人就是学什么理科功课都是在呃做题，然后画图，然后我在那边呃电脑上放着一幅又一幅裸女图。然后图书馆自习的同学过来问我说：“同学，你你这干嘛呢？你这期末复习呢？”我说：“对啊，我说明天要考艺术史，要背画啊，<笑>说偏了。但是我觉得艺术史其实，呃，上的时候很痛苦，但是现在想起来会觉得很有趣，是因为呃，你会有一些就是一些基础的东西在里面。在你的那个身上会沉淀下来。就当你去看画的时候，你大概会知道哦，这个时期，然后它，比如说这个三位一体，它为什么会这么出名？一直到后来，就是说慢慢的脱离宗教，然后就是你会看说文艺复兴、启蒙运动过后，人人物的脸上会多了更多的色彩，嗯、然后更多的主体是以人来展展现的。然后我会觉得，其实那段时间也很有意思。哦、就你在看，就当时呃那个艺术的中心就是像呃法国这些国家，他们就当时有很多的那个呃叫做呃 saloon。Sal on, 那个，嗯，当时不同沙龙的，对，不同的画派大家聚集在一起。啊、呃，其实我记得我看那个就是，呃， Woody Allen 的那个，呃，那部电影叫什么来着？就他那部电影里面有很多的，哦，是那个《巴黎一夜》还是什么？就我不，我没看过。呃、就他，他有一部电影是讲，就是说。全是各种当时什么海明威呀、啊，然后不同的作家，然后画家，然后各种艺术家都聚集过来，然后在一个咖啡馆，然后聊天，就会觉得说，哎，我去看这个画的时候，我自己就置身在当时那个时代， oh. 然后走在那个巴黎的石板路上，然后就大家都是在兴致勃勃的聊，说这个今天这个新的画派，然后可能当时。像莫奈呀、啊，他们这些什么朦胧派，就是刚好是那些初出茅庐的那些小伙子，没有人<后>愿意理他对，然后传统的画画画家就会觉得说你，你你这个东西就是，我也不知道你在画什么，这东西你完全不清晰。嗯、但是谁知道，就是说，呃，历史慢慢沉淀下，你会发现，哎，他们其实就呃自成了一派，对
0: 他们最后都是经典。<对>我跟你完全不一样，我是不想去了解这些背景知识的。我曾经因为抱着。自认为对艺术的兴趣，去买了一本那个现代艺术史那本书来看，然后其实没有看几页我就看不下去了，很
1: 枯燥，其实对比较
0: 枯燥。就、嗯、我可以理解你当时期末考试的时候你要去背那些东西，就它本身就挺枯燥的。所以，我其实你刚刚说到莫奈，其实我更喜欢他晚期的作品，因为你知道他一开始其实还是有很多轮廓，你是知道他在画什么的。但是你看他那个他日本桥不是有七幅吗？他从早期、中期画到晚期，他越到晚期的时候，你越不知道它是一座桥。但是那些晚越晚期的画，对我的打动是越大的，因为我能感受到他内心的一种情绪，然后通过每一个画笔都能表现出来。他其实，在画桥不在画桥，对于他来说也不是不不重要了。他是在表达自己，他在用他的画笔，他用他的颜色来表达他自己、哦
1: 所以你是更多的是从美学以及就是美学跟这个个人就如何抒发个人的这个情绪的这个角度来欣赏的，是啊， oh. 这个还要去就不同人其实去去管，其实这个
0: 关注的点其实还不太一样。对你下次可以试一试，就是你看一个展的时候，你就不看背景介绍，你就不知道他在干什么，你没有一个预设，然后你完全通过自己的视觉去感受它。啊，哎，这个很有意思。嗯， uh, 对。这是我觉得我在城市里面非常喜欢的一个过程。然后，其实我这次去没有什么机会去看展，然后我也没有什么时间去跑博物馆，所以这次去就比较 emo 嘛。然后我记得有一天是在纽约的一个周六，然后我当时是中午去见了我一个很久没见的朋友，然后我们很开心的聊了很多天。然后下午我们好像是。去一个纽约的购物中心，就是 SOHO 那一带的购物区，我们去买了一些衣服，然后当时坐地铁，然后提着大包小包的。后来我老公去拍照了，然后我自己就回到了酒店，然后把东西放下之后，我就觉得好累呀、啊，就不断的在接受这种外部的这种刺激。然后当时我在手机上就突然看到了，我住的附近有一家这种。北欧的一个文化交流中心，然后大家在纽约设定的一个分布吧，然后我就抱着好奇我就去了，然后他那个地方呢，他是楼下一楼是一个北欧风的这种小商品的商店，然后你别看他小商品，他其实很贵。啊、呃，北欧风都是奢侈极简。<笑>对,对对对对 ，anyway， 然后他还有一个小的这种咖啡馆，然后他三楼是一个艺术展，然后我当时想，反正我也没什么事儿，然后我就去。看了一下这个艺术馆，然后我当时印象特别深的是，它有一幅画是当时的一个摄影作品，然后它是一个通向一个远方的路，那个摄影作品是一个土路，然后它的路边是一种介于秩序和杂乱之间的灌木，然后有很多叶子非常凌乱，然后也有这种被风塑造的质感。然后他。什么都没有，我觉得就是一种自然的语言。然后当时我看到这幅画，我就觉得我整个世界都宁静了，知道就是在经过了一天的这种社交、购物、坐地铁，然后在城市的嘈杂里面，然后突然在那个北欧的艺术的这个一个非常小的、名不见经传的一个展里，我就突然内心平静了。我当时就觉得那个一瞬间的感受非常的神奇。
1: 啊，就我觉得可能真的是因为北欧是以极简风来呃著出呃出,出名的，嗯、所以刚好就是说在纽约这种那种嘈杂的大都市，突然能找到一一幅这样就是呃清新，然后呃呃
0: 怎么说，它没有什么内容，嗯、对
1: ，就是就就是因为没有什么内容会让你觉得<且>
0: 哎空白，让你更有一些空间。是的，是的，就我当时就把自己带入了这个画里面，因为它的天空完全是留白的，就好像。我们每一次出去，呃 ，road trip， 就是去开车的时候，那种非常长的那种山间小路，也没有任何的信息，旁边都是灌木那种。然后这个摄影作品也不是任何的摄影大师的作品，他就是一个普通的摄影师，我甚至都没有看他是哪一个摄影师，我甚至都不知道他的名字。但就是这么一种作品，我觉得我。能去代入，我能去理解它。嗯，我不需要任何的这种框架，或者是不需要任何的枷锁，我没有任何的预设。我觉得我能全身心的去理解它。所以在那一瞬间，我就治好了我一天的城市病吧，可以这么说。所以就
1: 想一下，觉得不然就是最好的方式，就是白天在纽约生活，晚上打个飞的，然后回到你在北欧的
0: 家。<笑>那可能有一点贵了，对。然后后来我就大概休息了一下在，在在他的一楼的咖啡店，然后自己在那儿喝了一杯咖啡，然后缓了一下，缓了一下。嗯、对，因为我当天那个晚上还有一个约，嗯、<笑>大概就给自己又做了一个心理上的建设。嗯，看、嗯、<Okay. S 2> 纽约这个行程
1: 真的是充满了，就是嗯那个什么计划满满，然后行程也是满满，
0: 真的是，真的是对。所以后来那一周我们不是又相约去滑雪了吗？然后我就觉得反差特别大，你知道吗？就是前一周我还在纽约到处坐地铁，人挤人的，然后后一周我们就是在在他后的那个雪山上开始滑雪了
1: 。对你，你这个就是场景转换特别快，就突然从从那个国际大都市到这个就是海拔呃多少多少米，就是海拔有有一千
0: 多米的那
1: 个一两千米吧对。的雪
0: 山的那个那个雪
1: 山上滑雪，人烟
0: 稀少。对，嗯，对，所以我当时感受还是特别深的。然后我觉得。在滑雪的时候，就真正的感受到了一种自然赋予我的力量，或者说是，我感觉我跟自然对话，其实就是在和自己对话。因为我在滑雪的时候，比如说你去，你去理解山的地形，然后以此来知道你要往哪里滑呀，这样，或者是感受纯粹的感受这种重力带给你的速度，带给你的失重失失重感和加速感，都是让我觉得。我跟自然之间有一些交流，所以当时我就感觉特别好。那么就是，可能我如果一直在滑雪，我可能也不会感受那么好。可能我前就是因为我前一周在纽约<笑>有一点阴谋了，所以我当时就觉得太棒了，这样的生活太好了。然后我们那天晚上又一起围炉吃了一个火锅，然后就觉得在这种滑雪小镇。也没有什么人，然后外面都是非常安静。我们去的那个周末刚好还下雪了，对，在一个没有人烟或者说非常自然的一个地方，我们在那吃火锅，特别温馨
1: 。对，就是其实这刚好就是说，嗯，我觉得这两种场景就是从城市然后到乡村，嗯，你觉得你是更喜欢城市生活还是乡村生活？就如果你要选择，就是说，比如说你长期生活的地方，你会愿意选择就是在纽约这样的大城市，还是说，嗯，我觉得我们这儿也算乡村吧。就其实弯曲算是，我觉得算是比
0: 较都市化一点的乡村。嗯、对，比较密集了，算是。对,对，我会，嗯、我可能会选乡村了。现在，因为我就真的很喜欢那种温馨感。然后我觉得在大城市是难以复刻的，因为你在大城市。会有很多欲望，难以获得一些简单的快乐。至少我会有这种局限，我会被这种外部的欲望给刺激到，会被他们牵着走。嗯，我不知道你是会不会有同样的感受
1: 。有，我其实因为我之前说了嘛，我其实从小我都是在城市长大的，然后包括呃念大学的时候在北京这样的环境，就其实。我其实小时候对乡村是没有概念的，可能在国内觉得乡村就是那种，就是呃农村，然后就、嗯、呃基础设施也不好，然后其实就是大家都会愿意在城市生活。嗯、然后那个时候向往就是说更快、更高、更强，就是想要去更大的城、市，呃、更密集的城市对。对，所以当时呃就到北京念书的时候就觉得啊，大都市真好，就是。嗯，看那个高楼大厦呀，特别舒服。然后那会儿我们学校在那个，因为学校那个那会儿扩扩校扩校区嘛，然后就在那个五环以外有一个校区。然后当时听说大一、大二要在五环以以外待两年，内心整个人都不好了，就就觉得说我是来北京来大都市生活的，为什么要去五环以以外的大农村？<笑>然后然后那会儿就真的觉得经历太好了，就周末的时候可以就搭个两小时的地铁，就要换换三次。公交加地铁就一定要进城，然后就特别喜欢就去什么呃国贸呀，然后西单呀，啊、呃三里屯、三里屯那一块就特别喜欢去城里面转悠。然后就你说的，我觉得那会是因为是以消费为主导的，对，就当时觉得有趣的，就是说我去花钱，我去这个新的餐厅，然后去买东西、购物，跟朋友一块去享受这些，就是潮流
0: 。但当时其实正好是
1: 没有钱的时候。对，当时是没有钱的时候，然后那会儿就会觉得挺奢侈的，<对>就用爸妈的钱来享受这些。嗯,嗯,嗯然后刚好现在就反过来了，就我可能觉得我这个改变是到美国过后的一两年吧。就刚刚刚来美国的时候，其实也在城里，就波士顿也算是一个不是不是美国最大的城市，但其实也算是一个小而精致的城市。然后在城里面住了两年过后。我搬到了那个梭罗的故居，就是瓦尔登湖旁边的那个小镇。就我当时住的那个地方，开车到瓦尔登湖只要十分钟。然后我经常就有事儿没事儿都去瓦尔登湖跑圈然后在那边跑步，然后就经常就散步呀。嗯，就觉得在那个乡村里面特别舒服。然后我们住的那一块儿，就是基本上都是退了休的老爷爷老奶奶。然后我们有一条河，然后冬天就全是雪结冰了，然后夏天就大家在河上划船。就 <Wow. S 2> 生活其实过得非常的安静，嗯，就安静到就是，比如说你要偶尔进个城，要开个三四十分钟，然后开高速进个城，然后朋友约你，你你可能也得开车进城。但是那会儿就会觉得。跟之前自己的生活是完全是个反差，然后那会儿会特别喜欢这样的生活，就觉得我我想要过一种就是梭罗所谓的《瓦尔登湖》式的与世隔绝的生活，嗯
0: 、哦、嗯，闲云野鹤。对，
1: 当时是因为我觉得是因为从小自己没有体验过这样的生活，因为在中国就人口密集，这密度这么大，其实你很难就是能够在这样一个拥有自己的一块安宁的地方。嗯。嗯嗯对，当时是是觉得就特别舒服。然后我觉得我现在是介于两者之间吧，怎么说呢？就我会愿意住在一个乡村，呃，更更偏乡村化的地方，就不需要非常好的公共交通。然后我不想要太多车辆呀、人流量呀，因为我觉得那个会那些噪音，其实就像你说的是会给我制造一些感官的刺激，让<对>我觉得就是不那么放松。对，但是我觉得。我需要跟人的交流，嗯，就我不想要在这个地方就是待一辈子，嗯、就是就是说我白天晚上都在那个相，村也,也不是与世
0: 也不是与世隔隔绝，对
1: ，所以我可能还没有到梭罗的那个境界，<笑>但是呃，我会觉得就介于两者之间吧。但是可能我达不到纽约的那个高度，我觉得我觉得我到纽约可能就真的是一天下楼就觉得啊好累好累,好累、哎。你去过纽约
0: 吗？之前去？啊、哦，因为我之前在
1: 波士顿嘛，然后就其实我们经常开车去纽约， oh. 波士顿到纽约就三三四个小时，其实挺近的。然后呃，当时经常有事儿没事儿就去纽约玩一下呀、啊，什么就就每次去纽约就会觉得啊，到大都市了。呃，就其实也没有什么不一样的，就就就会觉得对纽约的那个感觉就是慢慢就淡了。就刚可能我觉得我第一次来美国的时候去，嗯、我还在念大学的时候那会儿，呃，到美国第一个是芝加哥，然后到纽约，当时那个进大城市就觉得哇，大开眼界，大开眼界。
0: 但其实后来上海，你去看上海的浦东，其实比纽约的建造的还要好，包括北京也是这样的。嗯但是就可能就是慢慢的那个新鲜感
1: 褪去过后，我会觉得其实就是城市吧。城市其实就是城市之所以是城市，是因为人类聚集在一块儿，然后我们建了很多让人类更生活更方便的设施。但是你抛开城市这些东西而言，城市其实背后还是人。对，我觉得是大量人口聚集的地方。是的，是的
0: 。我觉得最后还是人。对,对。无论是在乡下还是在城市，其实都是一个跟人对话的一个过程。对。
1: 所以，就回到你刚开始的时候说，就是说人与人之间的距离是远了还是近了？我觉得在城市，我们能够有更多的浅交流，能够接触到更多的像什么咖啡楼下那个咖啡师呀，然后遛狗遇到的朋友这样的浅交流。但是，我觉得在非城市的地方，你能够有更多的深交流。嗯嗯，就你能够跟朋友真正的静下来，比如说我们去。散个步，去周围那个公园爬个山，然后就聊一些生活呀、事业呀、感情呀，就能够很深入的聊这些东西。对
0: ，我觉得是一个比较简单的一个环境以及一个设定。对你不需要一些非常灯红酒绿的一个前提，然后以此来作为你跟朋友交往的媒介
1: 。对。但也可能真的，我觉得可能跟年纪有关。就如果你让一个，<对>比如说这会儿刚,刚大学毕业的一个那不可能。年轻人说：“哎，你不然搬到这个大农村？”然后可能大家会觉得，他们觉得无聊死了，就觉得就内心躁动不安，对。
0: 聊。而且我觉得也看个人的喜好。哦、对，对我也认识一人，他就是喜欢喝酒，喜欢去夜店，喜欢在那种环境下和大家就是勾肩搭背的一起。那我觉得就是。纽约就是你的地方，对，嗯、呃，
1: 其实我也认识，就有朋友真正在湾区待不下去，因为觉得湾区这的生活太无聊了，然后就搬搬到纽约去，对，就觉得每天的那个生活，下班过后有各种可以去的地方，<对>特别
0: 舒服对。对，我觉得看就是什么样的事情能赋予你能量吧，嗯<哼>，对，如果你是这样的人、啊，那就是纽约当然是你的不二之选，不要犹豫去吧。是的，对我觉得。就正如就是叶子所说，就其实
1: 没有对与错，没有好与坏，就不同的城市，它其实它有它存在的意义。就为什么说纽约这个城市能够一直繁华下去，然后大家还是愿意搬到纽约去，是因为它能够以它的这些城市的特质来吸引到特定的人。然后那也呃相相对应的就是说，也有人会愿意搬到比如说搬到乡下，然后搬到西海岸，就这种更嗯。呃更休闲的一些生活方式的城市，嗯，也是因为他其实他可能一是他自己就喜欢这样的方式，或者说他他觉得就是在大城市有点累了，想要搬到这个呃这些更更放松的城市来生活。所以我觉得其实没有对与错，就是看不同
0: 的选择吧。对对，看什么样的环境下让你获得就是你想要的人与人之间的交流，或者说你跟自己的对话，或者说就是一种温馨的气氛，其实看你的内心的喜好是什么样的。对。
1: 然后不管怎么样，不管在哪里，自己开心就是最重要的。对，
0: 开心就好。<笑> um, 那好吧，那我们今天的节目就到这里啦。好，欢迎大家在苹果小宇宙以及你喜欢的播客平台关注我们，也欢迎大家在我们的 Show Notes 里面关注我们的 Instagram 或者添加主播进微信群。好，那我们今天的节目就这样，拜拜，拜拜。